0: Meu nome é José Ferrer, eu trabalho como fitoterapeuta, eu sou registrado aqui no Conselho Regional de Terapia há muitos anos. E eu tenho visto, eu tenho acompanhado, tenho lido quantos homens que trabalham na minha área, mulheres, fazem um trabalho excelente. eu gosto de acompanhar, aprendi muita coisa com eles, tanto no meu tempo de estudante como no meu tempo profissional. E eles sempre dão conselhos úteis, bons, que funciona. Eu gosto muito disso. E eu resolvi também fazer essas lives, essa gravação. Eu sempre faço palestras em igrejas, empresas, escolas, associações. Já fui no Rotary, no Lailos Club, fui em Centro Espírita, já fiz palestras no Meio do Mato sem cobertura nenhuma, embaixo de árvore. Onde chama, eu vou. Eu me convido e eu apareço. Então, eu aprendi muito e gostaria de passar essas coisas que a gente sabe para aquelas pessoas que nos ouvem. Às vezes, um problema tão difícil de saúde pode ser resolvido de uma maneira tão simples. Lá no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu o plano de vida para eles também. Como eu compro um aparelho, vem um manual. Né? Esses dias eu comprei um ventilador e junto veio o um manual para ele funcionar. Dizem que no Japão, o japonês ele vai comprar um aparelho. Primeiro ele olha o manual. Ele lê vários manuais. Aquele que agrada mais, ele vai lá e compra o aparelho. Nos Estados Unidos é diferente. A pessoa vai compra o aparelho que ele quer, em casa ele pega o manual, ele vai ler se ligar. E dizem que no Brasil a gente compra o aparelho, depois que queima a gente vai ler o manual para ver onde errou. Eu já aconteceu isso comigo. Eu achei que eu sabia mexer e perdi o aparelho. Isso acontece. Agora, na saúde, se eu não acompanhar o manual, não tem retorno. A saúde é uma coisa que Deus nos dá e eu tenho que conservar. Se por algum motivo eu faço alguma coisa errada, eu vou pagar por isso. A natureza cobra, né? Então nada acontece por acaso, sempre tem um motivo. Então, se eu estou doente, eu não vou falar, puxa, porque eu, tanta gente aí na rua, justo eu não. Deu problema? Eu vou ver o que, que eu estou fazendo de errado. Eu tive problema nos rins. Deu pedra nos rins. Aí eu fui no médico. Aquela dor tremenda. Dá lá um, um alívio para aquilo ali e tal. E depois eu tive uma segunda vez. Pedra nos rins. Aí eu falei, por que é está que acontecendo tanto isso? Aí eu fui ver o que, que eu fazia de errado que eu fazia errado, eu misturava fruta e verdura na mesma refeição. Não se pode comer frutas e verduras junto. Elas têm um tempo de digestão diferente, elas criam um acidez excessiva no sangue e isso vai afetar os rins. Então, eu nunca mais eu misturei fruta e verdura. Nunca mais eu tive problema nos rins Eu posso no almoço, se eu comer verduras, só verduras, legumes, cereais, fruta não. Agora, se eu olho na mesa e tem umas frutas que eu gosto, aí eu não como a verdura, eu só como as frutas. Eu posso comer frutas, ou melhor, as verduras no almoço e as frutas à noite. Não pode ser na mesma refeição, mas nas refeições seguintes pode. Não pode ser junto, né? Uma coisinha simples, mas me aliviou muito, a vida que eu sofri com pedra no fim, vocês não fazem ideia. Hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre o ar. A gente não tem muito o que falar sobre o ar, a gente precisa respirar, né? Mas levanta de manhã, chega assim, abre a janela ou a porta, Inspira bem fundo pelo nariz, o máximo que vocês puder puxar o ar, né? Aí vocês soltam o ar pela boca, contando. Então eu enchi o peito de ar, aí eu solto contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sem correria, o ar tem que ser solto de acordo com relógio, né? Aquela calma dos minutos, segundos, assim por diante. Vocês vão ver, nos primeiros dias que a gente faz isso, a gente consegue contar de 15 a 20. Quando chegar de 15 a 20, já não tem mais ar no peito. Ah, já acabou tudo. Mas se vocês continuarem fazendo esse exercício, coisa simples, coisa de minutos. Inspira, solta o ar contando. O oh, Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês vão ver, em poucos dias a gente chega a contar de 40 a 50. Quando eu contar até esse tempo, o meu pulmão, eu estou usando o pulmão inteiro do ar. Vocês olham uma criança dormindo, ela levanta até a coberta. Olha um adulto dormindo, parece que morreu que a gente adulto só mexe, usa um terço do pulmão, dois terços, o ar fica parado. E então, tem uma respiração muito é, supérflua, né? fraca, a gente, qualquer coisa, está esgotado, cansado. Então, eu fazendo esse exercício um período, eu começo a usar o pulmão inteiro. E quando eu não uso o meu pulmão inteiro, o ar fica estagnado a parte de baixo, uma hora que ele entra na corrente sanguínea, ele afeta o cérebro. Vocês nunca viram falar que todo mundo tem cinco minutos de bobeira por dia? É justamente esse ar que estava estagnado no pulmão que entra na corrente sanguínea. Por isso os inteligentes são aqueles que nesses cinco minutos de bobeira não tomam decisão nenhuma. Apesar que tem pessoas que não é 5 minutos de bobeira, é 15, 20 minutos, meia hora. E tem gente que é bobo o dia inteiro, já repararam nisso? A gente tem que respirar direito, gente. Agora, muitas doenças atingem o pulmão. O fumante, principalmente, ele tem um problema muito sério no pulmão, porque o fumo, a fumaça, vai atingir diretamente os alvéolos pulmonares. Se vocês fumam, façam a força para parar de fumar. Eu sempre fiz um remédio muito simples que ajuda a parar de fumar, tomar a decisão. Apesar que vocês tendo opinião, vocês param sem ajuda nenhuma. O meu pai mesmo ele morreu com 47 anos, ele fumava. E um dia ele foi no médico, falta de ar, aquele cansaço, ele não aguentava andar direito. Ele foi no médico, fez exame e estava com enfisema pulmonar. E o médico falou para ele, senhor Antônio, o senhor tem que parar de fumar. Na hora ele parou. E o que eu sei, ele fumou desde rapazinho. Na roça, trabalhava na roça, lá, fuma, né, normal. E ele parou de fumar, mas já era tarde demais, estava com enfisema. E na época eu era muito pequeno, eu nem imaginava um remédio para ele parar. Hoje eu sei o remédio, que eu tratei já tanta gente com enfisema, a gente sabe qual é o remédio, mas na época eu não sabia. E eu vi meu pai morrer com 47 anos de idade. Ele não viu eu casar, não conheceu os netos, nada. O um cigarro matou meu pai como tem matado muita gente. Se você fuma, faz o um remédio. É assim. Eu pego um pedacinho de fumo de corda, coisinha assim, pouquinho. Eu fervo meio copo de água. Depois que ferve, a gente deixa coar. A água fica escura, a gente coa. E aí, dando frio, eu ponho 30 gotas de própolis. Esse líquido ele dura mais ou menos... 15 dias, mais de 15 dias eu tenho que jogar fora, é a validade dele. Na hora de usar, eu ponho assim, numa colher de sopa, esse líquido, põe na boca, bocheja bem, né? Bocheja bem, e bebe. Uma colher de sopa só. Isso daí, ele age nas mucosas. Tira a vontade de fumar, porque a vontade de fumar é na boca, nas mucosas. Tanto que quando dá uma gripe forte, o fumante quase não fuma. O álcool é diferente, o álcool é na corrente sanguínea, mas o fumo é só nas mucosas da boca. Faz esse líquido esse que eu falei, ele age nas mucosas, a pessoa perde a vontade de fumar. E olha parando de fumar que beleza que é. Agora aí tem uma coisa curiosa, a gente para de fumar, mas e aquela nicotina, o catrão, os remédios químicos né? que eles usam no fumo? Vocês olham na padaria onde vende fumo, que tem uma placa falando 4.700 remédios tem no cigarro. Tanto que agora eles põem fotos né? de pessoas doentes por causa do cigarro, para ver se assusta a pessoa se ele para com isso. Então, eu pego o embigo da banana, sabe aquele coração da banana, banana nanica. Eu pego um daquele ali, eu pico bem fininhos, fininho, Esparramos numa forma e jogo um quilo de açúcar mascavo em cima dele. Aí eu ligo o forno, quando o forno está bem quente, eu ponho essa forma lá dentro isso daí vai derreter. Vai derreter. Aí vai ficar um melado. Aí eu ponho na geladeira e eu tiro todo dia um pouquinho para beber três a quatro colheres de sopa do, desse melado que formou. Isso daí limpa os alvéolos pulmonares. Então o camarada fumou aí uns 30 anos, ele para de fumar, mas ele vai continuar com o efeito dos venenos que ficou no pulmão nesse período todo. Vocês reparem que quem fuma, o dedo fica escuro por causa do alcatrão e olha quanto tempo demora para aquilo lá sumir. Então, faça esse coração da banana. Quem tem enfisema pulmonar, que foi o caso que matou meu pai, era só usar esse coração da banana com melado, né, esse xarope, ele não teria morrido de uma forma tão triste como essa. Eu estava no Paraná, em Londrina, fazendo um trabalho e não havia uma sala para gente ficar eu ficava do lado de fora, na parte da manhã, para atender as pessoas. E eu vi um casal, o homem agarrado na mulher no pescoço, coitado, se ele não estivesse seguro, ele caía. Veio cambaleando, segurando ela, aí sentaram bem na minha frente. Aí eu perguntei o motivo, ele falou, enfisema pulmonar. Aí eu falei, esse remédio que eu acabei de falar para vocês. Eu fiquei lá vários dias naquele trabalho. À noite eu fazia palestra e durante o dia ficava atendendo as pessoas. E eu vi esse casal vindo sem precisar ficar seguro na esposa, andando normal. Ele fez e o resultado foi tão rápido. Isso aí dá uma alegria para a gente. Eu nunca cobrei consulta. Eu fico contente quando a pessoa fica boa. Muitos não falam nada para a gente. Quando eu dou uma receita para alguém, tem até o número do telefone. Né? Acho que vocês anotaram. Né? É 011. 9 72869303 Eu vou repetir. 011 né, São Paulo, 9 Então as pessoas ligam pelo Zap, faz uma pergunta e eu falo o que tem que ser feito. Se essa pessoa não ligar mais para mim, é que o remédio fez efeito. Porque se eu dou a dica e a pessoa faz e não funcionou, ele liga dando a bronca, né? Perguntando e falando que não funcionou, é assim. Às vezes a pessoa não faz direitinho, aí dá umas diferenças. Aí a gente pergunta: como é que você fez? Ah, é assim, assim. Então, faltou isso, não está certo isso. Então, eu fico contente. Vocês têm algum problema? Liga. Fala: ah, eu estou com esse problema. Esse negócio do, da banana, eu uso para bronquite crônica. Essas bronquites, quando normalmente o pai e a mãe fuma, a criança nasce com problemas já respiratórios. O pai vendo televisão fumando, a criança no último quarto da casa, no outro dia faz exames na urina, no sangue, ele tem resíduos dos venenos da fumaça do cigarro. Por isso que não se deve fumar de público. Né? Alguns restaurantes têm ala separada, é proibido fumar no ônibus. É para preservar a vida daqueles que estão lá, que é obrigado a engolir a fumaça. É muito prejudicial. Então, bronquite crônica, se a pessoa tem tosse comprida, né? a coqueluche, falta de ar, chiadeira, catarro, secreção, que é muito comum, é fazer esse coração da banana, o embigo da banana, né? É fácil de fazer, mas escolha a banana na mica. Normalmente quem planta a banana, a hora que ele vai tirar o cacho, ele corta esse embigo aí para a banana amadurecer mais rápido, ela crescer no pé. Então isso daí não custa nada. Apesar que eu já vi em algumas feiras, feira livre nessas feiras que vende coisa, eles vendem o coração da banana. Só que, infelizmente, muita gente não conhece. Mas é a solução para um problema tão sério na vida. Né? Então, é um coração de banana mica, um quilo de açúcar mascavo. Pica o coração bem picadinho. Ele parece um repolho cheio de camadas. Né? É, esparrama na forma e joga o açúcar mascavo, assim, aquele açúcar preto põe no forno, o forno já quente. Normalmente é 10 minutos, ele vira um melado. Aí a gente tira, desfriar, guarda na geladeira, dura dois, três meses na geladeira. Eu criei meus filhos desde pequeno, recém-nascido, problemas respiratórios, o coração da banana. Simples, não custa nada e o efeito é muito bom. Viu? Então, a gente deve fazer isso. Quando o tempo muda, um resfriado forte, uma tosse que está perturbando um pouquinho, até hoje eu faço isso em casa para qualquer um de nós. Quando tem chiadeira no peito, né, secreção, esses problemas todos, é excelente. Agora existe uma outra doença respiratória que nos impede de respirar direito. É a rinite, asma, bronquite alérgica, bronquite asmática. Aí não adianta eu tomar esse coração da banana, porque o problema aí é alérgico, é diferente as coisas. Nesse caso de asma, rinite, bronquite alérgica, asmática, quem tem alergia à lactose não pode, sabe, não pode beber leite, não pode fazer isso, aquilo. Pessoas que não podem criar um gato, um cachorro, não podem pintar casa, não podem pôr caipete. A gente usa extrato de eucalipto. Extrato. Algumas lojas vendem. Normalmente é um vidrinho de 100 ml. O extrato de eucalipto para a gente beber é na proporção de um por um com mel de abelha. Nunca bebe puro, sempre com mel de abelha. Então, eu ponho numa xícara, por exemplo, uma colher de sopa do óleo de, do extrato de eucalipto, uma colher de sopa do mel de abelha. Aí, eu misturo bem, ponho lá em cima do armário, cubro né, para não ir insetos, e a gente usa. Eu tive a Covid, fui internado no isolamento, fiquei vários dias internado. E, graças a Deus, o vírus desapareceu. Mas alguns efeitos desse vírus demoram para sair, gente. Até hoje eu luto. Eu tive isso aí no começo de agosto. E até hoje ainda tem alguns sintomas. Eles vão sumindo aos poucos. Um deles foi a tosse. Muita tosse. E bastante tosse. Eu fazia. A minha filha me ajudou nesse período. Ela fazia o extrato de eucalipto com mel. E eu tomava de colher durante o dia, três, quatro colheres. À noite, sempre ataca mais a tosse, eu tomava o extrato de eucalipto de mel. Graças a Deus, sumiu tudo. Acabou. Desapareceu. Se eu tivesse feito alguma coisa como todos fazem, normal, assim, ainda estaria com esse efeito. Extrato de eucalipto. Vocês vão encontrar nas lojas o óleo de eucalipto. Só que o óleo de eucalipto não é para beber. Eu posso usar ele como desinfetante na casa. Ou vocês podem pegar, por exemplo, uma lata de leite vazia. Uma lata. Põe lá uns dois dedos de água e pinga umas gotinhas do óleo de eucalipto. E põe no fogo. Aquela fumaça tem um cheiro, gente, super agradável. Então, vocês põem no corredor da casa aquela latinha ali fumegando, né, saindo da fumaça, o cheiro de eucalipto. Olha, gente, aquilo dilata os pulmões, né, os alvéolos, que a gente dorme até melhor, aquele cheiro agradável. É muito bom, viu? Só que o óleo não se bebe. um problema respiratório, eu vou usar o extrato de eucalipto. Tem um produto que chama lecetina de soja granular. Ele tem várias aplicações na saúde da gente. Um deles é que ele aumenta a oxigenação na corrente sanguínea. Olha que coisa boa, gente. Aumenta a oxigenação na corrente sanguínea. Então, se eu tenho alguém com falta de memória, ou eu mesmo estou com pouca memória, se eu fiz exame e estou com colesterol alto, triglicerídeos altos, triglicerídeos alto é sintoma de diabetes, né? Se eu tenho ácido úrico no sangue, a gente come essa celestina, ela é granulada, é umas bolinhas marronzinhas escuras. O gosto lembra até um pouco de chocolate, que eles põem cacau para disfarçar o gosto da soja, né? Então, se eu tenho esse probleminha que eu falei, ou um caso de trombose, intestino preso, o excesso de peso. Se eu estou com um peso excessivo, precisaria emagrecer. Use elestina de soja. A gente costuma usar uma colher de sopa antes do café, do almoço e da janta. Eu usava com os meus filhos na escola, ativo os neurônios, usei com os netos. Agora eu tenho a bisneta. Quando ela crescesse, apresentar problemas de memória, vamos usar a listina de soja. Inclusive, essas pessoas fundistas, esses que correm bastante, né? quando ele come a listina, ele sente que ele tem mais resistência pulmonar, que é mais oxigênio na corrente sanguínea. Então, é uma boa coisa que a gente faz. Né? Então, uma coisa curiosa. A gente tem que cuidar do ar, do pulmão. Eu posso ficar bastante dias sem comer, não comer nada aí 15, 20 dias, 30 dias. Eu posso ficar poucos dias sem água dois, três, quatro, cinco dias sem água mas sem ar. É poucos minutos de vida que eu tenho. Então, eu tenho que cuidar do meu pulmão. É uma peça fundamental na vida da gente. O pulmão, ele é o gerador de energia do corpo. Né? Cada órgão tem uma sua importância. Agora, o pulmão, gente, a gente tem que cuidar dele. Para que ele cuide da gente. Hoje, o nosso assunto foi até meio curto. Porque não dá para falar muitas coisas do ar né, que a gente respira. Mas logo nós vamos voltar com o terceiro tema desse. Eu falei sobre a água, o ar. Agora nós vamos falar sobre o exercício. O próximo item é sobre o exercício. E eu peço a Deus que abençoe vocês. Que vocês tenham saúde. Que vocês conheçam esses princípios de vida para viver bem. E eu gostaria de fazer uma oração por vocês. E ao mesmo tempo eu peço que vocês orem por mim também, pela minha família. E que Deus abençoe a sua família também. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela vida que nos desce, pela nossa família e te suplicamos. Cuide de nós. Ajude-nos a vivermos esses tempos difíceis sem enfermidade. Abençoa-nos para que não falte o pão de cada dia. E que tenhamos um lar feliz com a esposa e os filhos. Deus ajude a todos nós, em nome de Jesus. Amém.